0: Hola, soy Alfores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si te gusta el mundo natural, los animales y su bienestar, ¿cuentas con un sentido de empatía y ético? Definitivamente la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS ¡Mi universidad!
1: días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites, noticias desde Chiapas. Aquí su amiga Guadalupe Gordillo desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, llevándole la mejor información. Ya saben, nos salimos lunes y martes porque hemos estado, de verdad, llevando lo mejor para ustedes con respecto a transmisiones en vivo, algunos eventos importantes, pero estamos en, en el funcionamiento y adaptando la mejor tecnología para estar con ustedes más cerca, por supuesto, que es nuestro objetivo. Hoy es miércoles, miércoles eh, 19 de julio del 2023. Estamos ahorita sintiendo unos 18 grados Celsius, que también... Pero les voy a decir que ahora sí sentimos un poquito de frío. Hay un poco de, de viento, eh, de este fresco que se siente. Un poquito de frío. Estamos tomando un tecito de limón caliente. Ese de té de limón de zacate, que, es, que le llamamos aquí, Muy rico delicioso estamos a 18 grados celsius vamos a tener una máxima el día de hoy de 26 una mínima de 17 y bueno ya sabe el bloqueador es súper importante mantener la piel, eh, eh, también es súper importante eh, evitar los rayos ultravioleta, ponernos el bloqueador y también hidratarnos, súper importante eh, porque ya sabe que estamos en esta cuarta ola de calor pero que también hay lluvias, pero bueno, hay que cuidarnos siempre. ¿Qué le parece si le doy la información? Ya sabe, aquí, desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, estamos haciendo una producción a través de diferentes plataformas digitales, como es nuestro canal de YouTube, Factory Comunicación Sin Límites, que es nuestra agencia de comunicación, bajo la producción y dirección del ingeniero Dina Ramírez. Y bueno, aquí su amiga Guadalupe Gordillo, tal como ya le había comentado. Y bueno, empezando con las noticias: más inversión privada para Comitán, lo que se traduce en más empleos seguros y desarrollo económico se inauguró en nuestra ciudad la franquicia Kentucky Fried Chicken, con la que se generaron 30 empleos directos y más de 100 empleos indirectos a nombre del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, la síndica municipal Gabriela Durán Flores agradeció a la iniciativa privada por invertir en Comitán y con ello contribuir al crecimiento de nuestro municipio, así estuvo eh, muy bien la inauguración no pudimos estar, porque no fuimos invitados por la empresa, pero sí eh, estuvimos viendo, eh, un montón de memes, eh, fue una gran inauguración y eh, mucha expectativa causó para los ciudadanos y ciudadanas comitecas que ya fueron a comprar su pollo, ojalá lo disfruten, eh, porque sabemos que es delicioso, pero no olvidemos que nuestra economía local también recae en quienes ya llevan años, pues, este... Eh, cocinando y llevando lo mejor del pollo en diferentes versiones aquí en Comitán no nos olvidemos que también hay que mover la economía, no hay que olvidar a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas a nuestro, que, que, que ellos también realizan esto para que no decaiga su negocio, sus emprendimientos por otro lado Fíjese que el día de ayer, por la tarde en la, Ya en la noche más bien Acompañamos al edil comiteco. La Castalia va a proveer de agua A barrios y colonias de Comitán Vamos a escucharlo
0: Muchos se me habían desesperado No es de la noche a la mañana Todo es esto también Entonces toda esta zona Están allá Laureles, la está el otro eh, La Sonona, no, es otro allá. Nueve estrellas él, Todos los de aquí acaban de tener agua ¿eh? Estos pues es una bendición, porque el único que sabía que había agua era Dios. Y hoy ahí están los resultados, ¿eh? ahí están los resultados para comentar. Ibas a hablar. No, nada más está, y el, o hacia el agua. Todos
2: queremos agua. Ya dijo usted que todos los barrios de por acá, nueve estrellas también,
0: estamos cerca de los lagos. Todos los de
2: por, acá. Los de por acá. A ver,
0: Hecho. quiero que me entiendan que este pozo abarca del bulevar para toda la parte de abajo. Tal vez se me olvidó decirle las rosas, todo les va a llegar agua. El agua que le, lleva, le llegaba a Belisario o a la Mariana, porque sí les llegaba agua también. Bien, bien. No no venía. venía del chubis. Cruzaba toda la ciudad y tenía que. Oye, oh, no, hoy va a salir de acá. Llega directo el pozo de la unidad y ahí distribuye entonces con el agua que yo traía a Belisario para
1: que me mire después
0: que yo traía a la Mariano y a la Punaja porque varios tenían agua ya no va a llegar, con eso voy a distribuir la parte del baño aparte el pozo de la Mariano que llevo 150 metros y ya encontramos va a ser otro, otra cosa exitosa con eso ya, van a tener demasiado y vamos a activar el Estamos con usted, señor
2: presidente.
0: Gracias. ¿A partir de cuándo se creará ya el de agua? A Arqui? ¿en cuánto tiempo lo tenemos equipado?
1: Como lo vieron la tarde de ayer, martes 18 de julio El presidente municipal de Comitán Licenciado María Antonio Guillén Domínguez El señor Fox Anunció que gracias a la búsqueda de agua en la Castalia Se logró la captación del vital líquido Que equivale a 2 litros por segundo Mismo que proveerá a las colonias que van del bulevar Hasta eh, los alrededores Tales como Las Rosas La Mariano, Laureles, la Betel El Jardín, Nueve Estrellas de Alchibol Entre otras mismas que podrán contar con este recurso después de carecer de ella por mucho tiempo o tal como lo explicó el Edil que se tardaba muchísimo en llegar el agua y bueno, este pozo se equipará en los próximos eh, tres meses para poder brindar el servicio y ya que se tendrá que revisar también las tuberías, que recordemos que este sistema de distribución ya lleva más de 40 años en nuestra ciudad, igual habrá que ver cómo están, en qué estado están y que seguramente van a necesitar de reparación y ya que estarán en mal estado, dijo el Edil, el Edil también pidió el trabajo en equipo con los ciudadanos, primero que paguen y que se pongan al corriente para poder invertir desde CUAPAM eh, en, esta, en esta estructura y también si se requiere de comprar tubos, pues que lo hagan para que eh, se pueda acelerar este proceso y, y que puedan disfrutar del vital líquido tan necesario que es un derecho humano. En este evento también anunció la remodelación del hospital materno, mismo que recorrerá con los medios de comunicación el día de hoy y que fue inaugurado por el gobernador del estado Rutilio Escandón. Cadenas que estuvo ayer visitando varios espacios aquí en la ciudad de Comitán junto con el Edil Comiteco. El Edil también expresó su emoción por brindar las obras que Comitán requiere y al finalizar dijo, si el pueblo me ayuda saldremos adelante. Al mismo tiempo que anunció que seguirá la reparación de las calles y efectivamente a las 11 del día aproximadamente les vamos a llevar en vivo, en transmisión en vivo, este recorrido por el hospital materno infantil. Vamos a ver cómo quedó por dentro que bueno el gobernador del estado ayer hubo eh, mucho movimiento a la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas porque visitaron varios espacios en donde el gobernador vino a inaugurar a o a supervisar también la obra y también dijo que por ejemplo el bulevar de las Federaciones esta prolongación que va a llegar hasta Tenam pues pidió que ya se acelere la construcción hasta Tenam, hasta la localidad de Francisco, Sarabia, para que en diciembre ya esté lista y se esté inaugurando ese tramo que hace falta. Y bueno, así muchos lugares como la unidad deportiva, eh, pues la viejita, la que decíamos así, en donde ya vamos a poder tener acceso a ella también para hacer ejercicio y otros espacios que han sufrido y que han tenido una remodelación, y algo que también es prioridad, tal como lo dijo el edil, pues son las calles, las calles que están llenas de baches, hay muchas de ellas, y que va a seguir en la reparación de las mismas. Por otro lado, se llevó a cabo la entrega de calles con concreto hidráulico en el barrio de la Santísima Trinidad, en Simón, un edil, eh, bueno, eh, José Joel Altuzar Jiménez, o José Joel Altuzar ha sido un presidente que también ha estado muy preocupado por sus habitantes y con presencia de habitantes del barrio de la Santísima Trinidad, representante del barrio, así como funcionarios municipales y la distinguida presencia del presidente municipal, el licenciado Joel Altuzar Jiménez, acompañado de su esposa, la ciudadana Male Gordillo, presidenta del sistema DIP municipal. Esa, el día de ayer se realizó el corte de listón en la inauguración entrega de calles con concreto hidráulico en el barrio de Santísima Trinidad esta obra es de gran beneficio para los que habitamos el barrio y es que en varios años no habíamos visto apoyo como este aquí con nosotros y en representación de todas y todos, señor presidente le damos las gracias, manifestó así el beneficiario en representación de los habitantes del lugar y bueno, por su lado el presidente municipal mencionó que seguirá trabajando junto al gobierno de la cuarta transformación apoyando a las familias simbolenses con obra pública obras que sean eh, de beneficio Colectivo y estas calles fueron construidas con concreto hidráulico y de manera integral, es decir, la instalación de agua entubada y drenaje sanitario al mismo tiempo que la eh, rehabilitación de las calles que mucha falta hacían. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
0: Gente hermosa, nosotros somos. ¡Bronco! Y estamos muy contentos de vernos en vivo y a todos los... Amigos de Comitán de Domínguez, Chiapas Nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo Bailemos y cantemos juntos ¡Nos vemos pronto!
2: Estamos reunidos para agradecerle a nuestro gran líder estatal El gobernador, Dr. Rutilio Escandón Cadenas al igual, doctor Noc Cordillo, director de Nifech, donde la colonia fue beneficiada con la remodelación total de tres aulas. Tres aulas que estaban muy abandonaditas. Aquí de
1: parte de los padres y madres de familia, de esta escuela, pues también este, agradecer por el apoyo, pues que se están librando. Ya hemos visto ya varios logros,
2: pues, pues. Y somos testigos que hoy la educación en Chiapas tiene mejor calidad, con mejores salones y también con maestros que se esfuerzan y por qué no decirlo, con, también con los padres de familia. Desde un inicio nos ha apoyado, nos, este, nos remodelaron los baños y al igual este, este agradecer siempre que ha estado con nosotros. Y en esta hermosa escuela estamos trabajando los tres niveles de gobierno, gobierno federal con los apoyos de la escuela es nuestra, gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y también tenemos remodelación de las aulas gracias al gobernador del estado y también aquí construimos baños dignos para los niños gracias al gobierno municipal porque juntos avanzamos más. Que Dios me los bendiga desde esta hermosa colonia Felipe Ángeles, tu amigo Joya Tuzar.
1: nivel estatal los restaurantes chiapanecos podrán habilitar espacios para fumadores los restaurantes en chiapas podrán volver a habilitar espacios exclusivos para fumadores luego de que el décimo cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito otorgó una suspensión definitiva del reglamento de la ley general para el control del tabaco esta medida que habría entrado en vigor el 15 de enero del presente año fue objeto de controversia y ahora permite a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la, Canic, la Canirac, recuperar esta práctica. El presidente de la Canirac en Chiapas, Guillermo Acebo Bustamante, eh, pues destacó que esta noticia es positiva para los negocios que contaban con áreas exclusivas para fumadores la reapertura de estos espacios permitirá contribuir al proceso de recuperación de la economía local. Como lo mencionamos anteriormente, este reglamento carece de medidas eh, efectivas para combatir el consumo de tabaco, pero sí ha tenido un impacto negativo en la industria restaurantera al prohibir la prestación del servicio y el consumo de alimentos o bebidas en zonas habilitadas exclusivamente para fumar, explicó el presidente. Y bueno, hacer también su que la unión de los empresarios de la industria restaurantera ha sido fundamental para hacer valer su voz y proteger los intereses del sector. La CANIRAC presentó un juicio de amparo contra el reglamento para defender los derechos de sus miembros y asegurar el crecimiento y desarrollo de la industria. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados argumentó que el reglamento, eh, pues, de desalentaba a los comensales de asistir a los establecimientos gastronómicos y en el estado de Chiapas hay aproximadamente 22 mil restaurantes con una plantilla de personal que varía desde 4 hasta más de 50 empleados. La eliminación de espacios para fumadores podría haber llevado a una posible reducción en las ventas y afectar el empleo en el sector, ya que hasta diciembre del año pasado al menos el 20% de los establecimientos contaba con áreas exclusivas para fumadores y bueno, con la suspensión del reglamento, los restaurantes en Chiapas podrán adaptarse nuevamente a las preferencias de sus clientes y ofrecer espacios para fumadores al tiempo que cumplen con las normativas y regulaciones vigentes. Esta medida representa una oportunidad para recuperar la confianza de los comensales y Dinamizar la industria restaurantera en el estado. Vamos a una pequeña pausa. Esto es factory News.
2: Y qué caro Ay. sale ese descaro. Esa frase, feliz de los cuatro, no tiene sentido. Porque al fin de cuentas, sigo aquí vacío.
0: ¿Qué tal, amigos nosotros somos
2: La, la rodeadora.
0: Para toda la gente de Comitán, Chiapas, vamos a estar con ustedes el 30 de julio en la Expo Feria Internacional. De la marimba y las flores vamos a estar ahí en la explanada cantándoles muchos corridos, cumbias y todos los éxitos de los amigos de La Rolladora. Los esperamos. Yo cuando lo le preguntaba a usted que si sí iba a hacer, lo hacía por un no por querer algo a mi favor o qué era que yo sabía yo que era una cosa que ellos habían anhelado mucho tiempo.
2: Hoy
3: nos da gusto que ya está pavimentada y que sí es escuchada la necesidad del pueblo, ¿verdad? Para darle mayor infraestructura y desarrollo a nuestro municipio.
2: Si ahorramos, ejecutamos el recurso del pueblo con honestidad, con transparencia, con cariño y con responsabilidad de un buen gobierno, siempre vamos a poder ejecutar obras. Hoy queda la historia para ustedes que cuando se quiere se puede. Hay que seguir trabajando, porque esto es lo que necesita nuestro hermoso y bello municipio. Tenemos que ejercer el recurso del pueblo, que es para el pueblo. Esta calle se midió, se hizo los balances y ahí está. Que Dios me lo bendiga a todos y muchas felicidades. Gracias.
1: A nivel nacional propone magistrada Otalora anular procesos de corcholatas y oposición frente al cruce de demandas. Janine Otalora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propone anular no solo el proceso del Frente Opositor, sino también el de Morena y Aliados, ambos tendientes a elegir a un representante o coordinador de defensa de sus posiciones. Incluso, en próxima sesión, planteará a sus compañeros a traer los asuntos que actualmente investiga el Instituto Nacional Electoral y resolverlos directamente aquí, en el tribunal. Si bien es poco probable que esos proyectos logren mayoría de votos, tomando en cuenta que ante este criterio, en sesión recién. Eh, pues, no fue secundada por sus colegas. El planteamiento es muy concreto. Ambos procesos internos son un fraude a la ley y deben ser anulados porque son eh, precampañas disfrazadas, dijo, para elegir a su candidato a la presidencia de la República. En un primer asunto, en respuesta a una queja del Partido del Trabajo, la magistrada recalcó su posición. Más tarde, en dos anticipos eh, de proyectos divulgados por el eh, tribunal, se propone revocar el acuerdo y de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral y también revocar parcialmente el acuerdo de la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE por cuanto hace la determinación de improcedencia la adopción de medidas eh, cautelares. Pues así están las cosas dentro del magistrado también ya ven que hay gente que está en contra de todo lo que están haciendo estos partidos para elegir, a ah, pues ahora sí que con el, junto con el pueblo, junto con los ciudadanos a nivel nacional, pues a los opositores que van a contender para ser presidentes, bueno, para buscar quién va a ser el candidato para buscar la presidencia en el 2024. Por otro lado, Ebrard y Monreal gastan más de dos millones de pesos en un mes de giras a nivel nacional, hablando de todo esto. En el caso de Marcelo Ebrard, este desglose, eh, pues desglosó en su tabla de gastos una cantidad de 331,424 mil pesos del lunes 10 al domingo 16 de julio, que si este gasto se suma con el pasado que era 385 mil 509 pesos, dan un total de 716 mil 933 pesos a lo largo del mes que llevan de visitas por toda la República Mexicana. Mientras que Monreal declaró gastos del 19 de junio al 15 de julio por un millón 399 464 pesos en total Si a esta cantidad se le resta lo que gastó en los primeros 15 días de las giras Que fueron 916 mil 376 pesos Quiere decir que en esta segunda quincena Hizo uso de 483 mil 88 pesos de los 5 millones de pesos que Morena le asignó Con ello Ricardo Monreal se posiciona hasta el momento Como el que más ha gastado entre él y el ex canciller Ebrard Ricardo Monreal y Marcelo Obrar presentaron los respectivos gastos que hicieron durante sus recorridos nacionales y a un mes de que los denominados delegados de Morena comenzaron su gira nacional para dar a conocer los logros de la 4T, estos tendrán que rendir cuentas sobre los gastos que han hecho en sus visitas por los distintos estados de la República. Hay que recordar que el Consejo Nacional de Morena estipuló el transparentar gastos como una de las reglas primordiales en el proceso interno del partido, del partido Guinda, para elegir al coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Y a través de sus redes sociales, tanto Ricardo Monreal como Marcelo Ebrar publicaron los gastos que han hecho bajo la descripción de transporte, hospedaje, alimentos, gasolina, vuelos y casetas. Pues así están las corcholatas. Habrá que ver los otros cuatro eh, que faltan, pues cómo van a transparentar sus gastos y cómo van a este mes de campaña y bueno por otro lado caso de Aitana no quedará impune dice Soe Robledo
3: Con respecto al lamentable y doloroso fallecimiento de la pequeña Aitana y en seguimiento a lo informado el pasado miércoles quiero compartirles nueva información el sábado, convoqué a Sesión Extraordinaria al Consejo Técnico del IMSS, que es el máximo órgano del instituto. Ahí les planteé una serie de medidas de apoyo y de atención para la familia. Entre los acuerdos más importantes y que puedo compartirles, están los siguientes. Atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar de Aitana. Becas educativas para sus hermanos mayores de 17 y de 20 años. Medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material. Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas. Además, medidas de no repetición y de memoria. Ya con estos acuerdos aprobados, el domingo viajé a Tinum, en Yucatán, para reunirme el lunes con el señor Patricio y la señora Karina, papá y mamá de Aitana. Ahí, en su casa, pude informarles personalmente de estas medidas, pude reiterarles las condolencias de todo el IMSS, pero también pude manifestarles mi indignación personal, como padre de familia, y con ellos en persona, asumir compromisos puntuales. Desde el primer momento ha habido presencia de parte del Seguro Social a través de un grupo y un equipo multidisciplinario. Se han tenido varias reuniones con la familia, adicional a la comunicación personal que hemos mantenido. Durante esta visita, don Patricio, padre de Aitana, me dijo algo muy importante que tendré presente durante todo este proceso y quizá durante toda mi vida, y hoy se los quiero compartir. Me dijo, póngase en mi lugar. Yo confío que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tranquilo a usted, me dejarán tranquilo a mí. Si no es así, yo tampoco lo estaré. Tiene razón, don Patricio. Y así lo asumo. Tiene que conocerse la verdad sobre las causas del suceso. Tiene que haber justicia. Y
1: bueno, tal como lo escuchamos, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suérez Robledo, afirmó que el caso de Aitana, menor de seis años, que falleció el pasado 10 de julio en un elevador del Hospital General de Zona Número 18 del Instituto en Playa del Carmen, Quintana Roo, pues no quedará impune, dijo como director general, se los digo, como se los dije a los papás de Aitana, aquí tenemos que dar con todos los responsables, tenemos que ir tope a donde tope y yo me aseguraré que reciban la sanción que en justicia les corresponde. Y en un videomensaje tal como lo vimos difundido en sus redes sociales, informó que el pasado sábado en sesión extraordinaria del Consejo Técnico del Seguro Social, Máximo órgano del gobierno eh, pues se aprobaron diversas medidas de apoyo a la familia de la menor que incluyen medidas de no repetición memoria, atención psicológica permanente y de salud, becas educativas para los hermanos de Aitana de 17 y 20 años de edad, eh, así como en, en medidas de atención en la esfera afectiva y medidas económicas en la esfera material. Eh, que por deseo de la familia pues no haré públicas, afirmó Robledo. El titular del IMSS también detalló que viajó hasta la comunidad de Tinum, allá en Yucatán, donde reside la familia de la menor, para entrevistarse con sus padres, con don Patricio y Karina, tal como lo escuchamos, a quienes comunicó las acciones que emprenderá el Seguro Social para ayudarles y agregó que tras expresar el PSM de los trabajadores del instituto, también pude manifestar, dijo, mi indignación como padre de familia y asumir compromisos puntuales. Y también agregó que el IMSS va a colaborar en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, pues un equipo a nivel central trabaja en la investigación sobre los hechos de ese día. Inició ya una investigación laboral interna y esto incluye las horas previas al accidente cuando personal de la empresa de mantenimiento acudió al hospital. Además, también explicó que se revisan los contratos que desde enero del 2019 diversas delegaciones del IMSS le dieron a la empresa eh, soluciones integrales de transporte vertical en México, eh, CITABEM, y que ya ha sido demandada por el instituto. El IMSS también realiza una investigación sobre la adquisición de los elevadores de la marca HIDRA y que fueron adquiridos en el 2016. Y sobre estos aspectos hemos estado colaborando con la Fiscalía General de la República, dijo, con la coordinación de servicios periciales y con los peritos de seguridad industrial eh, forense, indicó así Robledo. Pues así van las cosas y qué en paz descanse, Aitana. Por otro lado, crímenes de odio contra las personas LGBT, pues genera homicidios del de, eh, activista, revela una crisis de odio que hay en contra de la comunidad a nivel nacional. Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT condenó el asesinato del activista Ulises Nava, activista y defensor de los derechos de las personas de la diversidad sexual, quien fue atacado con arma de fuego en Aguascalientes. Aquí vimos en el video cómo lo, des lo despide la gente que lo quería. Y por lo que, a través de un comunicado, el organismo alertó sobre los crímenes de odio en México y llamó a las autoridades a que actúen en consecuencia. A este homicidio se le suman los asesinatos de Juventino en Sinaloa, de Michel en Puerto Vallarta, de Rubén y Omar en Sonora y el de Natalia en Tlalpan, pues todos ellos ocurrieron en apenas un mes y están supuestamente relacionados con el ejercicio de su vida íntima. Exigimos a las Fiscalías Estatales, así como a, las perdón, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, acciones específicas para la investigación, persecución, prevención, sanción y reparación del daño, sentenció el observatorio. Este llamado coincide con los señalamientos de Amnistía Internacional y letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana hace asociaciones civiles que advierten una emergencia en relación a estos crímenes en México. De acuerdo con Amnistía Internacional, además de México, Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala, concentran muchos crímenes contra la comunidad LGBT y Q+. Asimismo, se concentran índices índices elevados en discriminación en estos países, ello aún a pesar de los esfuerzos de sus gobiernos para prevenir la discriminación y violencia contra la diversidad sexual. Y bueno, por su cuenta, Letra S señaló que en el 2022 se presentaron 87 muertes violentas contra personas lgbt y LGBTIQ+, en México. Y bueno, al respecto señaló que la cifra va a la alza después de una baja considerable, pues en, mil, en en el 2018 hubo 92 casos. En el 2019 subió a 117. En el 2020 bajó a 78 y en el 2021 se presentaron 79. Este 2022 reportaron o reportamos un total de 22 asesinatos de hombres gay que equivale al 25.3% y para los hombres gay, estimamos una tasa de 4.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. El asesinato de mujeres lesbianas representó el 12.6% con 11 casos, expresó así la Asociación Civil. Asimismo, esta se identificó a Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México como las entidades más peligrosas para la comunidad de la diversidad, pues de los 87 casos en el 2022... Esas entidades concentraron 37 muertes violentas a personas LGBT LGBTIQ+, 11, 10, 9 y 7, respectivamente. Acciones de gobierno, bueno, ¿qué pasa con el gobierno? En consecuencia, el gobierno de México ha impulsado políticas de visibilidad e inclusión de la comunidad, ello para que puedan acceder a espacios públicos sin que sean discriminados o violentados. Asimismo, se destacan refuerzos locales que atienden aspectos particulares como las llamadas terapias de conversión. A nivel federal, por ejemplo, se movieron las acciones afirmativas para la inclusión y representación en el Congreso de la Unión de Personas LGBT y LGBTIQ+. Con ello, se garantiza una representación mínima en la Cámara de Diputados, esperando que los representantes promuevan la agenda de derechos especializada en la diversidad sexual, de tal motivo que, eh, pues ahí, Salma Luévano, diputada trans por Morena, promovió una iniciativa de reforma que modifica la ley de asociaciones religiosas y de culto público para eliminar el discurso de odio contra las personas LGBTIQ ⁇ Asimismo, el Congreso de la Unión aprobó una reforma para garantizar la seguridad social a parejas del mismo sexo. Esto quiere decir que con esta iniciativa se garantiza la atención médica, la pensión por viudez y el apoyo en caso de orfandad para los beneficiarios de estos matrimonios. Y respecto a los esfuerzos locales en el Congreso Local de la Ciudad de México, se promovió la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBT y LGBTIQ+. Eh, un decreto con 43 artículos y 12 transitorios para rediseñar otro ordenamiento, pues reordenamientos locales para garantizar el respeto a la integridad, tanto física como emocional y mental, de las personas de la diversidad. Y bueno... Finalmente, en la Ciudad de México también se promovió una iniciativa que tipificaba como delito las terapias de conversión y las clasificó como un acto que atenta contra la voluntad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad e identidad, pues tratan a la diversidad sexual como una enfermedad. Pues entonces, pues que no nada más quede en, en el centro de la república, sino que también se promueva a nivel nacional. Pues así están las cosas. Por otro lado, cómo personalizar. Ahora sí que vamos a cambiar a una nota rosa porque, pues, empieza la fiebre de Barbie. Ahora que ya se estrenó la película en el centro del país y que en poco tiempo también ya va a salir en, en pues, aquí en, en Chiapas ya el 25 creo que se va a estrenar aquí. Barbie la película. Y bueno, aquí WhatsApp nos enseña cómo personalizar nuestra cuenta de WhatsApp en modo Barbie. La plataforma de mensajería instantánea también, el WhatsApp se ha sumado al mundo de Barbie y con el reciente estreno de la nueva película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, pues ahora pueden personalizar su cuenta al modo Barbie. Acá te contamos todos los detalles y como es, WhatsApp es una plataforma que se ha mantenido a la vanguardia, por lo que no es de extrañar que sea posible personalizarlo al increíble mundo de la muñeca más querida por el público alrededor del mundo. Y la película se estrenará próximamente el 20, el 20 de julio, bueno ya en estos días, por lo que faltan pocos días y seguramente ya hay gente adquiriendo sus entradas para el estreno en los cines nacionales, Espero que no se termine la pintura rosa, ni los esmaltes, ni todo rosa. Por lo que es momento de ir corriendo por las tuyas o bien esperar unos días y verla con más calma. La película, por supuesto. La película dirigida por Greta Gawin también contará con la participación de Dualipa como actriz y con la canción Dance the Night como tema para la cinta producida por Warner Brothers. Y bueno, con tres sencillos pasos puedes activar la temática de Barbie para el icono de WhatsApp, los cuales son los siguientes. Toma nota y bueno, descarga la aplicación Nova Launcher para fondos de pantallas y tonos de llamadas, por lo que al activarla notarás que el formato de tu pantalla principal cambia un poco. Descarga la imagen de Barbie que más te guste. Posteriormente, mantén presionado el icono de WhatsApp hasta que se le despliega un menú. Selecciona cambiar el icono y se selecciona la fotografía que descargaste y listo. Ya vas a tener a Barbie en tu WhatsApp. Pues así estamos a la moda, todo es rosa ahorita. Vamos a ver qué tal va a estar la película. Ya se va a estrenar. Pasado mañana. No, mañana ya. Hoy es 19. Mañana se estrena a nivel Nacional. Vamos a ver qué tal está la película. Esperamos que valga mucho la pena porque ha tenido muchísima publicidad a nivel mundial. Y pues bueno, ya con esta nota terminamos el día de hoy. Nos vemos al rato en algunas transmisiones en vivo. Tenemos hoy Mujeres Sin Fronteras a las 5 de la tarde. Traemos a un restaurantero muy famoso que promueve la cultura, que es promotor cultural también y que también es activista, feminista. Y ahí tiene muchas cosas, es un aliado con perspectiva de género aquí en la región eh, Federico Gutiérrez que tiene la casa de los cortes, piensa en mí ya, vamos a, a saber un poco de su historia y a pues, entrevistar a otras personas y nos vemos el día de mañana para escuchar y ver ¿Quién dice qué? Hasta mañana